0: Das Produkt. Servus zusammen, hier ist der Jan, neben mir sitzt der wunderbare Simon. Grüße euch, hi. Stumm und Drang, Startup-Reise, Staffel 1, Folge 2. Yo, Simon, eine Woche rum, der Poddy ist ja, noch ganz, ganz frisch, zweite Folge jetzt. Mhm. Wir haben gesagt oder uns den Leuten versprochen, wir werden ähm, ein bisschen was über uns immer erzählen, so ein bisschen kurzes ein Update geben, was bei uns los war, was in der Firma los war. Und äh, uns dann so einem Thema widmen und in der ersten Folge haben wir angekündigt, wir wollen heute so ein bisschen das Produkt beleuchten, erklären, was dahinter steckt und den Leuten hier mal ein bisschen mehr Kontext bieten. Ähm, aber ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der letzten Woche, machen so einen kleinen Recap, was ist passiert und ja, hast du einfach einen Bock zu berichten, so was bei dir letzte Woche anstand?
1: Ja klar, sicher. Also... Wir sind ja wie gesagt nebenberuflich hiermit beschäftigt, das heißt wir haben genau. auch noch andere Verpflichtungen und Jobs. Jo. Ich habe zum Beispiel, ich arbeite zum Beispiel aus dem Homeoffice für ein Marketingunternehmen und das ist noch relativ frisch, jetzt ist der dritte Monat. Dementsprechend ist da alles noch so im Umbruch und man schaut, wo man mich am besten ja verwenden kann, weil ich okay. halt auch ganz gut ähm, textlich ausgebildet bin. Auf Textbasis basierende Arbeiten kann ich ganz gut ähm, ja, anfertigen, weil ich die Ausbildung dafür habe. Und das merkt man jetzt da im Unternehmen und sagt, okay, der Simon, der war eigentlich nur für das und das eingeplant. Aber wir merken halt, da können wir uns darauf verlassen, was Texte betrifft. Jetzt integrieren wir den noch in andere Bereiche. Da bin ich jetzt in die Public-Blog-Erstellung integriert worden. Okay. Äh, ich weiß nicht, ich kann es mal kurz anreißen, vielleicht was es ist. Public-Blogs Blog, äh, nutzt man im Online-Marketing dazu, Links besser zu positionieren. Man muss ich das so vorstellen, dass man expired, also abgelaufene Domains kauft die eine hohe Wertung haben... Und diese Domains ähm, nutzt man ähnlich wie die vorherige Seite, die ursprünglich darauf war, also denselben Aufbau betreffend Menüstruktur zum Beispiel Startseite, eine Unterseite, zwei Unterseiten, drei Unterseiten. Das baut man so wieder auf, füllt die dann mit Ratgebern zur Thematik, die man bedienen will, die im besten Fall halt deckungsgleich mit der Thematik der Urseite ist und kann dann hat den Vorteil, dass man ja Links, die man dort setzt und Ankertexte selbst bestimmen kann und die Inhalte. Und äh, ja, diese Seiten sind halt sehr wertvoll. Man kann da ganze Netzwerke für bestimmte Thematiken aufbauen und damit werde ich jetzt Halt, äh, in Teilen auch beauftragt und da bin ich eingearbeitet worden. Ja, Lange Rede, kurzer Sinn war eigentlich ganz cool, ich habe viel gelernt, hatte viel Spaß, aber es mhm. hat auch viel Zeit eingenommen okay. und das war so eigentlich das Spannendste aus meiner Woche, würde ich
0: sagen. Okay. Das heißt, äh, immer viel Hasse und ja eigentlich sehr wenig Zeit, die man irgendwo verplanen kann.
1: Ja, genau. Also, es ist halt so, wenn man schon so Vollzeit in einem normalen Betrieb tätig ist, bei mir jetzt im Einzelhandel, dann noch nebenberuflich Marketing macht, dann natürlich noch eine Freundin hat, mit der man sich auch gerne noch beschäftigt, ja. äh, dann bleibt nicht viel Zeit über, aber dennoch kriegen wir es halt irgendwie dann doch hin, ähm, ja eigentlich dank Digitalisierung etc. da immer am Start zu bleiben, was auch harta Tobak und die Firma betrifft. Und da können wir dann gleich vielleicht auch noch aufs Wochengeschehen eingehen, da war auch einiges los, also es ist nicht so, als genau. hätten wir da gar nichts gemacht, nur weil wir auch andere Verpflichtungen haben. Aber erzähl du doch erstmal, weil bei dir war es eigentlich, glaube ich, noch spannender als bei mir, weil du hast eigentlich einen komplett neuen unternehmerischen
0: Zweig erschlossen für dich. Genau, letzte Woche war ich ähm, in Berlin und dort haben wir mit fünf Gesellschaften insgesamt ähm, eine Firma gegründet, die sich auch im Onlinehandel äh, auf aufhält und ähm, ja dann dort äh, physische Produkte vertreibt. Ich will gar nicht so äh, im Detail darauf eingehen, weil ich glaube immer so also die beiden Firmen unterscheiden sich sehr, sehr stark und ähm, ja, da gibt es einfach keinen kein Overlap, der da irgendwie stattfindet und ähm, ich glaube, ich finde es ganz gut, wenn man das so ein bisschen getrennt hält. Auf jeden Fall war es ganz spannend, so zwei Tage halt Berlin, ähm, ich war auch das erste Mal seit langer, langer, langer Zeit wieder in Berlin, super krasse Stadt, vor allem, wenn man irgendwie hier vom Land kommt und ähm, <lacht> ja, einfach echt unglaublich viel zu sehen und äh, hat, hat viel Spaß gemacht, super spannend und ich freue mich sehr aufs neue Projekt, was mich dann auch ganz, ganz stark irgendwie in Beschlag nehmen wird. Äh, nichtsdestotrotz haben wir natürlich für uns eben schon abgesprochen und ähm, unsere Termine irgendwo versucht zu takten, dass wir halt, wie gesagt, hat der Tobak natürlich äh, nebenberuflich irgendwo gut weiterführen können und es ähm, ja nicht, nicht so nebenbei ein bisschen wie soll man sagen, aber dass es nebenbei im Sande verläuft, sondern dass man das halt wirklich äh, mit einem Ziel, also sehr zielstrebig und auch geplant irgendwie vorantreibt, aber eben mit nur einem sehr, sehr begrenzten Zeitbudget. Ne? Das ist halt so die Herausforderung irgendwie, mit minimaler Zeit sehr, sehr viel, Output zu generieren und die Zeit irgendwie bestmöglich zu nutzen und das wird auf jeden Fall sehr spannend irgendwie, im September geht es jetzt richtig bei mir los, wie wir da die Taktung finden und da müssen wir uns halt auch irgendwie ein bisschen reingewöhnen rein und gucken, was was klappt am besten, welche welche Tage können wir da für uns gut nutzen, welche, welche Zeitabschnitte und ähm, ja, wird spannend, ich, ich freue mich sehr drauf. Ja,
1: das klingt auf jeden Fall auch nach einer großen Herausforderung, aber auch halt nach viel Spaß ne, und viel Herausforderung, die im positiven Sinne einen auch weiterbringt. Ne. Haben wir Fall. ja eigentlich jetzt schon gemerkt. Ne? Ich habe viele Sachen da vor Ort besprochen, von denen du mir dann erzählt hast und wo du gerade so Effizienz und Zeitmanagement ansprichst. Ähm, die Jungs arbeiten halt schon was länger in dem Online-Business genau, so ne, oder Profis, zumindest, zumindest ja. auf sehr hohem Niveau auch genau. und haben dementsprechend Infrastruktur installiert, die denen das genau ermöglicht. Ja, Die sind an vielen Sachen beteiligt, die müssen trotzdem bei jeder einzelnen Sache Effizienz aufweisen. Genau. Und da hast du halt schon von einer vernünftigen App-Nutzung erzählt, die uns weiterbringen könnte in unserem Bereich bei Harter genau. Tobak. Also man hat halt, wenn man viel macht, hat man natürlich auch viel zu tun, aber gleichzeitig hat man auch so wechselseitige Wirkungen, mit denen man gar nicht rechnet. Ja, also einer kennt irgendwen, ähm, irgendwer schlägt eine Infrastruktur äh, Infrastruktur vor oder eine Lösung für ein Problem bei der einen Sache, die aber einem auch an der anderen Stelle weiterhilft. Und das ist auch so der mhm. Mehrwert, den man dann daraus Voll. zieht. Ne? Man lernt mega viel. So. Ja.
0: Und ja. es ist, was wir jetzt halt merken, Selbstorganisation ist das A und O. Ne? Also das ist so die wichtigste Kompetenz, die wir als Selbstständiger, wenn du erfolgreich selbstständig sein möchtest, irgendwie mitbringen muss. Und ist unglaublich schwer, ähm, weil man es nicht wirklich gelernt oder beigebracht bekommt. Man muss es genau. sich selber aneignen. das ist wirklich so, Man kriegt es gar nicht beigebracht. Genau, ja. und es, es funktioniert auch für jeden anders, muss man sagen. Also jeder hat seine eigenen Tools, seine eigenen Methoden, ähm, da irgendwie effizient zu arbeiten. Von daher ist auch super spannendes Feld. Und es gibt dank der Digitalisierung, die wir gerade schon mal kurz angesprochen haben, einfach viele, viele Möglichkeiten, sich da richtig krass aufzustellen und eben eine enorme Workload gut aufzuteilen. Ähm, von daher ganz ganz interessantes Thema sollten wir unbedingt mal aufklappen. Das wird halt wirklich mal eine Folge stimmt, darüber sprechen, ja. wie wir uns Zeitmanagement einfach Zeitmanagement, eine Folge, Zeitmanagement, wie wir uns Effizienz. organisieren, wie wir, wie wir das alles nebenberuflich verpacken ja. und ähm, ja, was wie wir die Zeit, die wir haben, effizient nutzen. Also ganz ganz spannendes Feld. Und
1: gleichzeitig dazu auch, das funktioniert eben nicht immer. Ne? Also ganz klar, auch wenn wir jetzt vielleicht eine Folge da machen und das aufklappen, dann geben wir halt nur weiter was wir so aus unseren Problemen gelernt haben, was wir versuchen, da für uns zu nutzen oder welche Kanäle wir da benutzen, um das effizienter und einfacher zu gestalten. Aber gleichzeitig finde ich es auch, glaube ich, interessant zu sagen, hey, da war eine Stelle, da hat es nicht funktioniert oder so. Ne, ähm, Vielleicht lernt da wer anders was draus, ja, und sieht, okay, so machen wir es lieber nicht. Ne? Also ja, ähm, das hat nicht funktioniert für die, vielleicht sollten wir es so nicht tun. Ähm, ja, also auch, also es betrifft ja so viele Bereiche dieses Zeitmanagement, besonders das Private, ja, dass dann manchmal ist man ja so im Tunnel, arbeitstechnisch, dass man selber vielleicht gar nicht merkt, dass man was Privates vernachlässigt oder ähnliches, ne, und dass dann mhm. jemand Privates einem sagt, hey, ja. wo bist du eigentlich, oder so, ne, das, ach so, ja, ich bin am Arbeiten, ich krieg das gar nicht mit, ne, also naja. solche Sachen sind auch ganz interessant eigentlich, finde ich. Auf jeden Aber. Fall.
0: Also echt, das ist halt Stoff für eine Folge. Ne? Das, das ist Stoff für, für vielleicht Fall. eine
1: Staffel sogar, wenn man es wirklich aufklappt, alles. ne? Ja, ja, ja. ist so. Okay, Wochengeschehen, Hader Tobak. Wir haben,
0: genau, Hader Tobak, lass uns den Blick darauf lenken. Wir haben natürlich ähm, trotz der Sachen, die wir andersweitig zu tun haben, da auch äh, Zeit reingebuttert und ähm, ja das spannende ist eigentlich wir haben halt, ja wir haben den Podi online gesetzt letzte Woche Jawohl. wir haben ähm, zeigt gleich mit dem Poddy auch irgendwie das Marketing auf den anderen Kanälen eröffnet sprich mhm. wir haben ähm, also wir hatten vorher schon natürlich existierende YouTube äh, Channel ähm, Instagram Facebook Twitter das alles gab es schon das haben wir komplett resettet, auf null gesetzt und ähm, ja Ende der letzten Woche angefangen das Ding komplett neu zu befeuern ne von ähm, das war irgendwo spannend dass man endlich mit der ja, mit der Idee, die man hat oder mit dem Produkt, das man letztendlich hat, wirklich rausgeht ja. und den Leuten sagt so, pass mal auf, Leute, wir haben uns hier äh, monatelang getüftelt, das Ding ist fertig, wir kommen wieder und, ähm, ja, ihr seid irgendwo live dabei.
1: Genau. Wie du sagst, also es ist einfach super interessant, wenn man das erste Mal wirklich was Handfestes hat, was man nach außen trägt. Ne? Und das können dann auch wirklich nur ganz kleine Postings sein. Sagen wir mal so ein Bild, wo steht, hey, Comeback des Jahres war es jetzt in ja. dem Fall, eine harter Tobak. Genau. Und dann das Feedback dazu. Besonders, können ja vielleicht über einen Kanal direkt mal explizit sprechen. Facebook war ja da sehr beeindruckend, weil man kann ja offen sagen, so der Account hat jetzt nicht die absolute Mega-Größe, was so Likes etc. betrifft. Aber man merkt halt direkt, ähm, obwohl er jetzt drei, vier Jahre quasi tot war, ja. ähm, kommen da Leute, die nach wie vor dahinter sitzen hinter diesen Likes. Also sind echte Menschen natürlich, natürlich. Aber man naja. vergisst es ja gerne schnell. Ähm, die direkt drauf reagieren ja und auch wirklich sich gegenseitig verlinken und sagen, oh geil, endlich und so. ne, Wir zocken es immer noch so gerne. Das alte Spiel. Cool, dass ja. da was Neues kommt. So kaufen wir auf jeden Fall. Und das ist halt so eine Mega-Motivation. Ja, das könnte theoretisch auch nur ein Kommentar sein. Sind in dem Fall zum Glück ein paar mehr. Aber selbst wenn es nur ein Kommentar wäre, das ist halt so... Man plant es halt so im stillen Kämmerchen und denkt sich, ah ja, hm, das ist eigentlich ganz geil. Aber bevor man das erste Feedback kriegt, durch eben diesen Start der Promo, weißt du ja überhaupt nicht, was auf dich zukommt. ja Und so ist dann schon so ein bisschen eine gewisse Grundsicherheit da, dass das auch äh, Gehör findet ne? und dass das äh,
0: Anklang findet. ja Genau, also von daher geiles Feedback und ähm, ja, direkt so ein Motivationsschub. dass man merkt so, okay, die Leute sind immer noch da und geht weiter. Ich meine, in der ersten Folge, haben wir das auch schon kurz angesprochen, über das Postding geredet dass, und dass die Leute da äh, krass reagiert haben und so. Wir haben uns natürlich jetzt weiter gestrickt ne? und die Kanäle alle befeuert und da wieder dampf gemacht und es ist einfach cool zu sehen, dass wie Simon sagt, obwohl die Channels alle drei, vier Jahre lang komplett tot waren, ohne eine einzige Interaktion, ne? dass die Leute klar einige Abos sind weg, aber die meisten Abos haben sich oder haben wir retten können und äh, die werden jetzt alle reaktiviert und das ist halt echt ein geiles Gefühl. Ja. Was aber für mich irgendwie viel signifikanter war letzte Woche, ist die Ankunft des Samples. Ah ja, auf jeden Fall. Ne? Ne? Wir Unabhängig
1: haben von der Promo, definitiv.
0: Also ja. das war irgendwie so ein krasser Milestone, weil wir, wann waren das? Dienstag, glaube ich, haben wir das Dienstag. Sample bekommen. Aus China. ja äh, nee, Montag war das sogar schon. Oder ne? Montag, genau, genau. Die Dienstag kommen. Eher als dann erwartet da. kam's ja. und äh, das ist natürlich so wie Merry Fucking Christmas, ne, wenn das Paket irgendwie bei dir liegt ja. und ähm, man sich das Ding anschauen kann, meine, man hat alles durchgetaktet, man kennt die oder durchgeplant, man kennt den Inhalt, man kennt die Verpackung, wie es aussehen sollte, aber es bleibt halt immer so der Restzweifel, ne? kriegt der Supplier das hin, wie wird es aussehen, klappt das, was man sich im Kopf vorstellt, wirklich auf dem Papier ja. und äh, von daher geil das Ding irgendwie zu ja, auszupacken, in der Hand zu halten, das erste Mal damit zu spielen und ähm, ja, das Ding irgendwie zu fühlen und zu wissen, so jo, krass, das ist, das ist mein Produkt und ähm, wenn es dann noch gut ist, äh, alles 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 bestens, oder? Auf jeden Fall,
1: um, wo du gerade sagst, wenn es dann noch gut ist... Sollen wir kurz drüber sprechen? Ja, lass ja. Uns kurz das Ding äh, Dann klappe ich das nämlich auch auf. Also das Sample war dann halt da. Du hast es angenommen bei dir zu Hause. Erstmal der Zoll wollte natürlich seine Kohle sehen. Genau. Äh, mehr als erwartet, aber so ist das ja häufiger. Ähm, hat dann alles doch noch geklappt. Du hast dann die letzten Penunsen irgendwie aus den letzten Löchern gegraben. Ja, wollte du Bar Sofa noch Genau, ja. genau, weil du ja Bargeld zahlen musstest und keiner damit gerechnet hat. Äh, das Ding ausgepackt und direkt gesehen, okay, irgendwas stimmt nicht so ganz. Ja, ja also... Ja. Ähm, das ist nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben, weil der Druck ist geklebt auf ja. der Verpackung erstmal. Das genau, ist das genau. Erste, was man sehen konnte, weil ist natürlich noch zu. Das Wrap das war nicht so toll, ne? Es war so genau. Hartplastik, also es sollte halt eigentlich so ein softes. softes äh, ja,
0: wie so eine alte Folie, ne? Genau, so in ja. dem
1: Sinne, das war auch nicht so geil. Das hat mir aber, glaube ich, auch schon angekündigt bekommen, so ein bisschen. Mhm. Zumindest, dass es nicht so schön gepackt ist, aber auch der. Der Stoff selbst, also ja. das Material selbst war nicht so geil. Es ne? hat sich nicht so gut angefasst und fühlte sich ein bisschen unwertig an, wenn man genau. so will. Naja, also das Signifikante war auf jeden Fall die Verpackung selbst, die halt geklebt war und dadurch auch ein bisschen schief. Und äh, durch den Transport war es ein bisschen eingedutscht an manchen Stellen. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt nicht extrem, aber wir hatten halt auch gewisse Sachen mit dem Sample vor, die dadurch ein bisschen beschnitten worden
0: sind. Genau. Ähm, ja, Was kann man, genau? Produktfotos können wir ja, auch, ne? kann man auch. Ich, ich
1: überlege halt bei jedem, bei jedem <lacht> Mal, ob ich sage oder nicht, ja. weil ich muss dann ja wieder alles aufklappen eigentlich, ne? das ist immer sehr viel ja, Input, aber okay, genau, wir wollten Produktfotos machen, wenn es verknickt ist, dann sind die Produktfotos nichts, ja, mhm. ähm, genauso haben wir uns dann natürlich gefragt, wie Jan eben schon sagte, man weiß, nie am Ende kriegt der Supplier das hin und hier fragt man sich dann, wenn dieser Fehler da ist, ist das jetzt nur das Sample betreffend oder sieht mein finales Produkt nachher so aus, bitte nicht, so, ne? mhm. weil wenn das der Fall ist, dann können wir uns direkt einen neuen Supplier suchen, ne? weil es total konnte man vergessen, ne? mhm. für unsere Testzwecke war es jetzt in Ordnung, für die Produktfotos am Ende zum Glück dann auch. Ja, so ja. gerade eben, aber es hat geklappt. Ja. Aber trotzdem, die Zweifel waren halt enorm. Dann muss man natürlich wieder da in ein äh, Zwiegespräch, äh, Zwiegespräch mit dem Supplier treten und sagen, hey, das sieht so und so aus, man macht Fotos, markiert das und sagt, hier ist eine Stelle eingedutscht, das ist geklebt. Die Karten, die da drin waren, ich, ich, ich kürze mal ein bisschen ab, ja, die waren auch nicht optimal, da hatte der mhm. Supplier zwar schon was angekündigt, aber da waren noch mehr Punkte zu ja, klären. Ja. Und dann klärt man das alles, also da versucht es zu klären, schickt diese Mail ab und dann wartet man erstmal wieder auf die Antwort. Dann kommt natürlich erstmal die Antwort, don't worry, don't worry, aber irgendwie ist man doch noch nicht zufrieden, da muss man doch noch was ansprechen. Und am Ende hat es dann aber doch irgendwie jetzt alles gepasst. Ne?
0: Auf jeden Fall. Also ich denke, bei uns beiden war Montagabend erstmal. hat sich so ein bisschen Ernüchterung breit gemacht, ne? Denn ähm, das Sample war halt in vielen Punkten, wie du sagtest, nicht dementsprechend was wir dementsprechend was wir haben wollten, aber gut, äh, der Supplier hat uns auch vorgewarnt, sagte er wird nicht die ähm, großen Maschinen auch, äh, nutzen und belegen für das Sample, sondern wird dann auf kleinen Maschinen äh, produzieren, schneiden und drucken und von daher müssen wir Qualitätseinbußen hinnehmen. Und es ist in Ordnung. Also wenn man das ähm, ja jetzt reflektiert und sich anguckt, das Ding ist wertig. Also es ist ein dicker, fetter Kasten mit Spielkarten. Ja. Ähm, die haben ihr Gewicht. Der Kasten ist super geil vom Karton her, vom Material her. Die Karten sind äh, super... Und äh, wenn final gedruckt wird, wird die Qualität auch bestens sein. Also ich mache mir da mittlerweile keine Sorgen mehr und bin da echt happy mit. Mhm. Und was halt ganz cool ist, wir haben das halt alles letzte Woche sehr, sehr eng und sehr, sehr straight getaktet. Das heißt, der Produktfotograf war äh, auf Abruf stand er bereit und wir haben ihm nur das Okay gegeben. Sample ist da, alles klar. Dann zwei, drei Tage später war der Pro Produktfotograf äh, am Start, hat die Bilder geschossen. Äh, damit es halt für uns direkt weitergehen kann. Dann hatten wir Testspiele eingetaktet, das heißt, äh, das hing halt alles wirklich von von der Ankunft und von der Qualität ja. des Samples ab und ich bin echt happy, jetzt so äh, die letzte Woche betrachten, dass es so geklappt hat, wenn sich es jetzt mal vor Augen hält irgendwie. Montag kam das Sample, dann waren irgendwie zwei Tage Berlin, dann kam der Produktfotograf hat die Bilder geschossen, dann haben wir äh, Freitag war haben wir uns getroffen, ja. haben das äh, angezockt, haben uns das in Ruhe angeschaut. Äh, Samstag, gestern, also heute ist Sonntag, Samstag. Content erstellt haben wir auch noch. Content haben wir erstellt, genau, Videos gedreht. Äh, am Samstag haben wir ähm, auch nochmal ein Testspiel gehabt mit zu siebt. Ähm, von daher, ein, eigentlich viel passiert die Woche und einen großen Schritt gemacht, finde ich finde ich echt gut. Ne? Ja, auf jeden Fall. Und das waren eigentlich so die, ja wie gesagt, äh, Marketingkanäle befeuert, Sample bekommen und begutachtet, Testspiele, Content erstellt, äh, Produktfotos. Das sind so die Big Points letzte Woche. ne ja. Also ist äh, einiges passiert, würde ich sagen.
1: Ja, also nächste Woche geht es dann, kann man auch kurz anschneiden, ne, bevor wir jetzt wirklich ins Produkt selbst gehen. Nächste genau. Woche steht dann Mass Order auf dem Plan. Genau, ja. also genau. final, komplett final alles. Sobald die raus ist, äh, gibt es kein Zurück mehr. Dann ist vorbei. Ähm, ja. Und es sieht alles sehr gut aus. Eigentlich muss man auch gar nicht mehr dazu sagen, was nächste Woche passiert, weil das reflektieren wir dann eh nochmal im nächsten Podcast. Ja. Und dann kommen wir jetzt auch mal endlich zu dem, ja, zum Gegenstand der Folge, zum eigentlichen. Und das ist das Produkt selbst. Wir haben letztes Mal schon gesagt, hey, sorry, wir können noch nicht so viel sagen. Wir veröffentlichen das wirklich erst ähm, nächste Woche. Ja, also nicht ja. veröffentlichen das Produkt, aber wir ähm, enthüllen das Produkt erst nächste Woche. Und so ist es jetzt auch. Genau. Ähm, es ist halt auch harter Tobak, wie gehabt. Ja. Aber es ist die, äh, es ist Rose, die Mobbing Edition. Yes, sir. Ja, die Mobbing, die Edition. Mobbing Edition. Und warum? Warum ist es Rose, die Mobbing Edition? Vielleicht gehen wir dann einfach noch mal auf das Urprodukt ein, oder? Genau, und da drehen wir da schlagen wir dann so die Brücke rüber.
0: Finde ich auch gut. Also, das Ding ist ja, wir haben 2014 harter Tobak irgendwie ins Leben gerufen. Äh, damals im, aus dem Studium heraus zu dritt, äh, die Firma gegründet. Shoutout an die beiden Jungs, Jiggies und Marco, wenn ihr zuhört. Ähm, wir haben damals Harter Tobak gegründet oder eine Firma gegründet, die Harter Tobak hergestellt und vertrieben hat. Ähm, einfach deshalb, weil das Curriculum der Uni vorsah, eine Firma zu gründen ne? und dann ein Jahr irgendwie möglichst erfolgreich zu führen. Und äh, wir haben uns viele Gedanken gemacht und irgendwann war ich auf einem Geburtstag, glaube ich, und da hat jemand aus Amerika oder aus Kanada, wo er gerade war, ein Spiel mitgebracht. Das hieß Cards Against Humanity. Äh, es wird vielen von euch vielleicht was sagen. Es ist ein sehr, sehr bekanntes und sehr, sehr erfolgreiches Kartenspiel eben aus den Staaten. Und ähm, in dem Spiel geht's ganz, ganz simpel darum, schwarze und weiße Karten hat man und äh, ich glaube, die schwarzen sind die Lückentexte, die weißen die Lückenfüller. Ja. Und es geht einfach nur darum, möglichst witzige Kombinationen aus Lückentexten und Lückenfüllern zu bilden. Ne? Ähm, das sind komplett random Texte, die da abgebildet sind und Antwortmöglichkeiten, die da abgebildet sind und die zusammen kombiniert ergeben eben möglichst abstruse oder witzige Kombinationen, die äh, ja sehr kurzweilig und sehr unterhaltsam sind. Das ist das Spielkonzept. Das haben wir hier gezockt und ich fand es ganz nice und habe gedacht, okay, vielleicht könnte man das übertragen für den deutschen Markt. Dann haben wir uns das Produkt eben vorgenommen und haben darauf basierend Tartar Tobak aufgebaut. Wir haben ähm, ja, das Design ähm, erstellt, wir haben natürlich komplett eigenen Content erstellt, wir haben den Spielmechanismus noch mal leicht verändert, wir haben ein bisschen was dabei gefügt mit irgendwelchen Gewinnpunkten und sowas, wir haben verschiedene Karten dabei gelegt, die den Spielmechanismus oder die ja dem die nochmal neue Spielmechanismen in das Spiel reinbringen, haben versucht, dem so irgendwie einen etwas eigenen Touch zu geben äh, und haben das dann vertrieben. Und ähm, eine Besonderheit, die das Spiel damals hatte, war, dass zum Teil, ich glaube, es gab so sechs, sieben Karten, die darauf abgezielt haben, Spieler der aktuellen Spielrunde äh, ein bisschen zu foppen, zu diffamieren. Mhm. Ne? Da ging es dann darum, um äh, uns mal ein Beispiel zu nennen, die Person links von mir kam heute zu spät zur Arbeit, weil... So, und dann war es die Aufgabe der Spieler, diesen Lückentext zu vervollständigen. Und ähm, ja, derjenige, der die Karten verlesen hat, hat damit halt die Person links von sich irgendwie hochgenommen. Und wir haben festgestellt, dass das halt wirklich die Kombis waren oder die Spielrunden waren, wo am meisten gelacht wurde, wo am meisten der äh, Bear abging, einfach weil halt wirklich da jemand ganz... Äh, oder weil der Bezug viel, viel stärker war. ne? Und die Leute da aktiv ins Spielgeschehen reingeholt wurden und... Ähm so diesen Gedanken haben wir dann irgendwie drei vier Jahre später aufgenommen ja. und gesagt, lass uns darum das ganze Spiel irgendwie spinnen. Ne? Und so kam es dazu, dass wir uns letztendlich irgendwie dazu entschieden haben, äh, eine neue Edition herauszubringen, die dann komplett in diese Nische reingeht und deswegen Roast die Mobbing-Edition, denn in dem Spiel geht es um nichts anderes als die anderen Spieler am Tisch zu mobben.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wie du schon sagtest, ne, dieser Punkt, dass man eben die eigenen, äh, die anderen oder jedoch die eigenen Mitspieler angeht, ja. ja, und eigentlich dann zu Gegenspielern macht in gewisser Art und Weise, mhm. das war halt total attraktiv für die meisten Spieler, äh, eben weil es dann auch so eine Dynamik erzeugt, dass man sich das, dass man, man möchte es ja auch nicht auf sich sitzen lassen, ja, und dann der nächste nächste Punkt ist dann im besten Fall wieder so eine Karte, die Bezug aufnimmt zur Person gegenüber, die dir eben einen reingedrückt hat. Mhm. Das ließ sich aber mit dem alten Spiel nicht so gut machen, weil es eben nicht der Fokus des Spiels war. Ja. Und haben wir uns gedacht, okay, dann machen wir das eben zum Fokus. Und ähm, haben uns gleichzeitig auch gedacht, das ist auch eigentlich ganz geil zu vermarkten. Ne? Genau. Äh, es ist sehr provokativ. Man kann das alles so ein bisschen auf die Schiene auslegen, dass man sagt, hey äh, wir nehmen das ernst, ja, also wir nehmen Mobbing ernst, wir finden es schade, dass das Mobbing äh, so einen schlechten Ruf genießt. Genau, genau. Äh, jetzt hier im Podcast mit dem Augenzwinkern, im Marketing eben nicht, ja, also im Marketing kommuniziert das kommuniziert kommuniziert man das sehr ernst. Genau. Und ähm, hofft halt, dass es Leute lustig finden oder noch besser, dass es Leute ernst nehmen, ja. Ist das halt ist eine geile ähm, Story, ne? genau man
0: drumherum spenden kann. Einfach, das ist ein Spiel, das konzentriert sich auf Mobbing, das fördert ganz aktiv das Mobbing, das gibt dem Mobbing in Deutschland eine Plattform und ermöglicht es dir in deinem Freundes-, Familien- <lacht> oder Arbeitsumfeld die ja. Leute ganz ungeniert zu mobben. Ja, genau. Also verbal richtig schön in die Pfanne zu hauen. Ne? Klasse, und klasse. Äh, von daher, das... das ist halt einfach, wie ich finde, ein sehr, sehr rundes Konzept. Ne? Nicht nicht mehr wirklich so allgemein gehalten, sondern schon sehr, sehr speziell. und dadurch hat sich halt komplett abgesetzt. Ne? Ja. das ist
1: jetzt ein komplett eigenständiges Produkt. Nicht, dass es das damals nicht war, aber damals hat es halt ein sehr klares Vorbild gehabt oder mehrere klare Vorbilder. Ja. Ähm, und das ist halt diesmal nicht so. ja Also diesmal ist es zwar immer noch das Grundprinzip, es gibt Lückentexte und Lückenfüller, aber das Spielziel ist ein ganz anderes und das, äh, der Spielmechanismus ist ein ganz genau. anderer. Ja? Äh, das ist halt auch so dieses Alleinstellungsmerkmal ist super wertvoll ne? um harter Tobak auch so wirklich zu harter Tobak genau itself zu machen, ne? dass ja. es wirklich einfach ein Branding ist und jeder weiß, wenn es um harter Tobak geht, ah, das ist doch dieses eine Spiel, ja, mhm. und nicht das ist doch das Spiel aus der Reihe von Spielen, das ist wie dieses Spiel und, ne, das wollen genau. wir halt auch noch verhindern. Ne?
0: Das macht halt echt einzigartig, ne, du hast jetzt äh, Lückentexte, Lückenfüller natürlich, die wurden, das kann man in der Film kurz da reingehen, die wurden, ähm, deutlich aufgebessert, als sind komplett neu erstellt. Ja, lass uns
1: doch einfach das Spielkonzept
0: einmal komplett aufbessern. Genau, lass uns, oder? lass uns da mal kurz drüber reden. Wir können einfach mal sagen, also das Ding ist, wenn äh, wir haben jetzt das Spiel, das beinhaltet 380 Spielkarten. Bei ähm, diesen 380 Spielkarten hast du Lückentexte, Lückenfüller und noch eine dritte Kategorie an Karten. Und zwar sind das die sogenannten, oder, es gibt, glaube ich, gar keinen offiziellen Namen. hart tober, -Tober du hast recht. Die hart karten Die harter tober karten beinhalten... Ähm, ja eine Anweisung eine Verhaltensvorgabe äh, und zwar <lacht> äh, ist es so dass pro Spielrunde eben eine Person gemobbt wird und ähm, wenn er all dieses Mobbing oder nachdem er all dieses Mobbing ertragen musste gibt es in manchen Runden auch noch äh, die Vorgabe dass er eine harte Toberkarte zieht und äh, auf dieser harte karte wird ersichtlich wie diese Person sich eine Runde lang zu verhalten hat mhm. ja das ist ein, das steckt eine kleine strafe hinter da muss er dann irgendeine aktion ich will die äh, Inhalte jetzt hier nicht verraten aber da muss er dann ähm, irgendeine aktion ausführen oder muss sich äh, ja er muss halt ein bestimmtes verhalten annehmen für eine runde und es ist ähm, schon meistens demütig macht sich Natur. halt so noch mal richtig so. schön zum affen ja, genau. ne? also kann man ruhig so sagen der der, der musste der, muss der, ja so,
1: der leidet sowieso schon richtig? aber da muss schon noch ein bisschen was dazu ne? da muss noch so mal so richtiger
0: wird komplett in die Pfanne gehauen genau. und kriegt dann nochmal so richtig einen drüber. Ähm, das ist sehr, sehr dezent eingesetzt, da gibt es jetzt nicht die die, die Menge an ähm, an Karten, das ist ein kleiner Kartenteil, das auch nur in bestimmten Situationen stattfindet, denn das ist ein Unterschied zur ersten Version. Ähm, es kann in der Roast Edition, in der Mobbing Edition, kann es dazu kommen, dass ähm, also eine Art Showdown stattfindet, dass so das One-on-One so -on -one, ähm, gespielt wird. Äh, konkret bedeutet das, es kann sein, dass derjenige, der gemobbt wird, nur von einem einzigen Spieler am Tisch gemobbt wird und dass die übrigen Spieler ähm, eine Spielrunde lang aussetzen, weil ihr Kartenmaterial jetzt nicht bestens dafür geeignet ist, äh, einen bestimmten Lückentext zu vervollständigen. Dann können sie von sich aus sagen, okay, in dieser Runde pausiere ich, ich nehme nicht teil. Und so kann es vorkommen, dass der Gemobbte nur von einer einzigen Person äh, tatsächlich verbal angegangen wird und kriegt dann die Gelegenheit, im Umkehrschluss, äh, hierauf zu kontern. Das heißt, äh, er beleidigt denjenigen, der gemobbt hat. Und so kommt es zu einer 1 vs. 1 Situation. Und äh, in dieser Situation wird entschieden, durch die übrigen Spieler am Tisch, wer die Spielrunde gewonnen hat. Und der Verlierer muss dementsprechend der harter tobak Folge leisten mhm. und äh, ja, macht sich dann zum Affen. Das heißt, wir haben hier ähm, nochmal eine ganz andere Möglichkeit, wie Spielrunden verlaufen können. Das Ganze ist viel, viel flexibler. Und ich weiß so, die größten Unterschiede zur ersten Version sind meiner Meinung nach, dass wir eine viel höhere Qualität im Inhalt haben. Ach, viel höher. Also es ist halt
1: viel präziser vor allen Dingen, ne? Ja. Alleine durch den Umstand, dass man weiß, jede dieser Karten muss in einer gewissen Art und Weise, ja, beleidigend ist vielleicht das falsche Wort, aber vorführend und demütigend sein, ja. ähm, hat man schon direkt so einen Grund. Ton drin, ja, also man weiß direkt in welche Richtung man inhaltlich schießen muss. Und gleichzeitig ist es immer auf eine Person bezogen. Das, schlägt, äh, das schränkt auch schon wieder den ganzen, ja, Person das Personenspektrum enorm ein, wenn ich immer weiß, ich disse denjenigen, der gerade angesprochen wird. Um, das macht es super präzise und gleichzeitig haben wir auch super krass, also sorry, dass ich so betone, aber so ein mega viel Wert darauf gelegt, dass die Karten an sich schon lustig sind, mhm. ja, also, und damit meine ich jetzt nicht sowas wie es bei, sorry, dass ich das Beispiel jetzt nehme, ist ein bisschen unfair, vielleicht, weil das erste Spiel ein bisschen darauf gefußt hat, aber Cards Against Humanity hat so Karten drin, die sind einfach nur vulgär, ja, das ist dann einfach, ähm, Penis, ja, oder das ist dann einfach, ähm, ja, wenn, gegen Beispiel Vagina oder so. Ja, mehr steht da nicht drauf. So, ja, okay, kann man vielleicht, wenn man gerade im richtigen Moment ist, sagt, kann es lustig sein. Aber wir haben wirklich versucht, dass da so, ja, das ist schon intellektuell auch ein bisschen höher angelegt ist, die Sache, ja. Und dass man trotzdem drüber lacht. Oder dass wir denjenigen erstmal grundweg von eingangs auf der Karte beleidigen. Und das hat mit der, mit der, mit dem Haupttext der Karte vielleicht gar nicht so viel zu tun. Aber mhm. man hat direkt so einen Lacher drauf. Und da haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, dass die Karten an sich schon sehr humoristischer Natur sind und gleichzeitig aber auch immer
0: kombiniert werden können. Also keine Sorge, ihr müsst jetzt nicht auf Penis oder so was verzichten. Die, genau, werden, die ich Klassiker auch da, sind auch also, dabei. Die, der müsst jetzt, also ich sehe schon irgendwie Panik. Ja, in den alle, Augen. Oh mein Gott, das Spiel ist nicht mehr lustig. <lacht> Wie? Ja, also es ist so, ich meine, harter Tobak war auch witzig, aber du hattest viele Karten oder oftmals gab es so die Situation, wo Leute ähm, oder wo das Kartenmaterial auf der Hand... Ah, ganz okay war, aber irgendwie ja. nicht so geil und nicht so witzig und es passte nicht zu den Kombis. Und den haben wir jetzt irgendwie vorgebeugt, wo wir gesagt haben, okay... Jede Karte ist witzig. So, Wir atmen irgendwie das Ziel, du ziehst die Karte und ähm, die ist nicht plump, die ist nicht einfach nur vulgär, die ist vielleicht vulgär, aber die ist irgendwie witzig vulgär. Da steckt ein bisschen was hinter, da wurde nachgedacht, man merkt es, ne? Und du ziehst die Karte und du schmunzelst schon. Und dann ähm, machst du eine Kombination ja. und es passt vielleicht nicht zu Prozent. Trotzdem ist es witzig, weil sowohl die schwarze als auch die orange Karte, sprich sowohl der Lückentext als auch der Lückenfüller, für sich ähm, einzigartig und unterhaltsam sind. Ja, und ne? in Dynamik dann
1: eben nochmal eine
0: Schippe drauflegen. Genau. So, das ist wirklich toll. Und da mal viel Wert drauf gelegt, äh, dass, dass, uns, dass wir uns da irgendwie abgrenzen vom ja. vom ersten Teil ähm, und wieder viel, viel Text generieren, der ähm, ja, einfach echt unterhaltsam ist. Das, das war das, viel, ja. hat viel Arbeit gekostet, aber war auch, ähm, ist einfach das Wichtigste, glaube ich, das Produkt muss top sein. Du hast
1: genau, das Produkt muss top sein, ist auch wieder eine gute Brücke. Du hast ja schon angesprochen, dass es diese 1 gegen 1 Situation gibt. Und du hast angesprochen, dass das Spiel vorher zum Beispiel manchmal darunter gelitten hat, dass die Leute eben diese... Wegwerfkarten hatten, ja, also die konnten mit der Karte die ganze Zeit nichts anfangen, haben die mhm. dann trotzdem gespielt, um die loszuwerden und hatten dann eine schlechte Runde, die nicht mal Sinn ergab oder so, ja, ja. inhaltlich. Ja. Ähm, die 1 gegen 1 Situation ist eigentlich, äh, zu 50% auch daraus entstanden, ja, dass man eben sagt, okay, da sind ganz viele Leute, die wollen nicht mitgehen, wie kriegen wir jetzt einen Mechanismus da rein, der verhindert, dass das dadurch eine schlechte Runde für alle wird, ja, ähm, okay, wir nehmen jetzt mal Beispiel Runde 6 Leute, da ist einer, der legt vor, der disst jemanden, äh, Vier Leute haben keinen Bock mitzugehen und derjenige, der gedisst wurde, kann dann selber entscheiden, okay, ich gehe doch mit, Ja, also ich gehe auch mit und verteidige mich selbst. Und genau das macht die Sache halt auch so cool, ne? weil es eben die Sache sehr zwischenmenschlich und direkt gestaltet und persönlich, also es wird sehr persönlich spieltechnisch ja. und gleichzeitig vorhin hat es auch wieder dieses Spielmechanismus-Problem, dass die Leute diese Wegwerfrunden überstrapazieren und dann am Ende mhm. Leute ein schlechtes
0: Gefühl hatten mit dem Spiel. Ne? Ja, voll, auf jeden Fall. Und ich glaube, das sind auch so die größten Änderungen, die das Spiel halt ja, inhaltlich mit sich bringt. Ne? Zum einen äh, der Mechanismus und zum anderen der Inhalt, einfach an sich, der Content, der da kreiert wurde. Also, die, die, dass der sehr, sehr hochwertig ist und nochmal drei Stufen hochwertiger als bei der ersten Version. Und ähm, ich glaube, das sind auch so, wenn man oder wenn man das Produkt äh, mal weg vom, vom Inhalt ähm, einfach äußerlich betrachtet, dann war auch eine ganz, ganz große Änderung vorzuweisen und das war das Packaging. Also wer sich an die erste Version erinnert, der wird sofort dran denken, dass das in dieser weißen Dose kam, die aus der Pharmaindustrie kommt. Oder ihr kennt es aus dem Bodybuilding, wo dann ein Kilo Whey drin verpackt ist. Ne? Das haben wir nicht mehr. Wir haben jetzt eine richtig schöne, massive Box. Ja. Vergleichbar mit der Verpackung von einem iPhone. Oder mit einem Backstein. Oder mit einem Backstein, Genau. Ähm, wenn du tausend dieser Dinger kaufst, dann kann sie schon so eine Hütte zusammenschreien Da kommt oder? schon ein Eigenheim bei rum Kommt auf jeden Eigenheim bei rum, ja, doch. Also ja. könnt Bausprachvertrag auflösen und äh, in den Hartart investieren, ja. oder? Das ist auch günstiger. Wahrscheinlich. So schon. Ja. Ja,
1: das das ein bisschen Fugen, bisschen, bisschen Mörtel rein und dann passt das schon. Ne? Ja, ich glaube auch. Ja, aber Scherz beiseite, du hast vollkommen recht. ne Also es ist halt einfach ein ganz anderes Packaging. Es ist ein bisschen ähm, kompakter, würde mhm. ich sagen. Voll. Es ist äh, optisch ein bisschen, abgesehen von der Medizinpackung, die ist natürlich auffälliger, dass es aus der Pharmaindustrie mhm. kommt, das ist natürlich auffällig und auch geil gewesen. Mhm. Aber jetzt ist es optisch noch ein bisschen aggressiver, mhm. farblich alleine. Mhm. Ähm, es trägt nochmal so ein bisschen mehr diesen Charakter des Mobbings mit, indem es halt auch zeigt, dass es provokativ ist, weil da sind Absperrbänder drauf, ja, also genau. vom Design her. Zeigt nochmal, oh Vorsicht, Vorsicht, es trägt auch sehr provokativ so dieses 16 Plus Logo drauf, damit genau. man auch weiß, hey, okay, da sind Inhalte drin, die vielleicht für Kids nicht geeignet sind. Einmal einfach aus, ja, Schutz der Kinder, aber auch gleichzeitig, weil es auch marketingtechnisch für uns wieder
0: gut ist, weil es ein provokantes Produkt ist, ja. Genau und also du wirst halt eh einen sehr sehr hohen Wiedererkennungswert haben das heißt wir haben äh, das Design natürlich basierend auf dem der ersten Edition neu aufgesetzt also immer das Logo ähm, die 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 Corporate Colors würde ich mal sagen die Farben schwarz orange die werdet ihr äh, wieder erkennen und das logo das design an sich das hat äh, zwar ein facelift äh, verpasst bekommen aber äh, wer das erste design kennt der wird sich sofort dran zurückerinnern und das war aber auch unser ziel dass wir da eben irgendwas erstellen was auf dem ersten aufbaut was jetzt halt ähm, irgendwie ein bisschen ein bisschen cooler gestaltet ist ein bisschen getuned wurde aber was auf jeden fall an das erste produkt ganz eng anschließt und ich denke das ist uns echt cool gelungen äh, was ich halt an der verpackung mag die ist einfach viel viel professioneller also, Auf jeden Fall, ja. Die, die erste war echt nice, weil es ein krasses Alleinstellungsmerkmal ist, ein Spiel in einer äh, Dose, in einer Pharmadose zu verpacken aber du musst jetzt mal reinziehen, wir saßen zu Hause und ich habe äh, hunderte Dosen äh, zu Hause mit so einem Sticker beklebt ja, ja. und äh, da kam es auch mal vor, dass irgendwie ein Haar mit eingeklebt wurde oder was weiß ich oder ein Krümmel und hast du da so eine komische Unebenheit <lacht> auf dem Sticker, ja. Ja. also das war dann äh, schon auch sehr, sehr lästig die Arbeit, das war eine richtige Fummelsarbeit und äh, hat ewig gedauert, da den Sticker ordentlich pro Dose aufzusetzen, <lacht> ja und jetzt haben wir das komplett outgesourced und lassen das professionell drucken, verpacken und haben damit nichts am Hut und wissen, das machen Leute, die machen das jeden Tag, tausendfach, ja. die kennen sich damit aus andere große Markenkunden, ne? also da genau. sind wir halt auch
1: auf der sicheren Seite, dass wir wissen, der Definitiv. Supplier, den wir haben, der produziert auch für wirklich ganz schön heftige Kaliber, genau. äh, der weiß, was er da tut, so wir sind halt vielleicht nicht der kleinste Fisch, aber einer der kleineren Fische genau. und dementsprechend können wir da eigentlich sicher sein, dass wir da in trockenen
0: Tüchern sind. Genau. Ne? Ich meine, bei der Investitionssumme, die wir jetzt hatten, war es mir auf jeden Fall auch wichtig, dass wir da absolute Profis haben ja. und äh, eben für den Endkunden, dass wir wissen, wir liefern hier ein Produkt aus, das von A bis Z alles rund und da gibt es keine Fehler und keine Makel und das haben wir hiermit auf jeden Fall sichergestellt. Ja, denke ich auch. Von daher ist es, ähm, das ist so mit die größte Änderung, die man auf den ersten Blick irgendwie feststellen ja. wird. Ne?
1: Also Spielkonzept ist ein bisschen anders, Inhalt ist wesentlich präziser und äh, einfach auch geiler ja. äh, und die Verpackung ist ganz anders und ja das äh ja, war es eigentlich an den
0: Hauptpunkten, die wir da so haben, ne? Genau. Ja. Ähm, wer Bock hat, sich jetzt anzugucken? Gerne bei Instagram, Facebook vorbeischauen. Da haben wir viel Bild- und Videomaterial, ne? Also instagram.com slash hartertobak Facebook. Facebook.com auch mal Tobak suchen. Ich glaube auch, ja. Und äh, dann findet man das direkt. Und zeigt gleich mit dem Poddy wird auch ein Video online gehen, wo wir äh, der Öffentlichkeit enthüllen, was denn das neue Spiel beinhalten wird. Ja, Wie wie gesagt, bisher ist alles top secret. Die Leute wissen, Tobak kommt zurück, aber noch nicht in welcher Form. Und dass es eben jetzt die Mobbing-Edition sein wird, ähm, ja, werden wir jetzt nächste Woche bekannt geben. Das heißt, äh, schaut euch die Videos mal an, dann könnt ihr euch ein genaueres... Bild von dem Produkt machen und sobald das alles öffentlich ist und wir den den Leuten verraten haben, worum es wirklich in der neuen Edition geht, werden wir halt auch einige Videos nachschießen und dann wird man genauer sehen können, ähm, ja was, was steht auf den Karten drauf, worum geht's es im im Detail und das man da wird immer mehr Preise geben. Ah. Also ruhig mal reinschauen, ne? Genau,
1: man wird den Inhalt einfach besser einordnen können.
0: Genau, genau. Also bei allem Interesse immer
1: allen Social Media Kanälen folgen und äh, ihr seid durchgehend up to date, was alles betrifft. Auch der Podcast hat nochmal einen eigenen Instagram-Channel, hat auch nochmal eine Website, schaut da auch nochmal vorbei behaltet immer im Kopf, ihr seid die kritische Gruppe, die quasi in beide Prozesse Einblick hat, ja, also den öffentlichen Prozess des Spiels, als auch den Hintergrund dazu, ja, den geschäftlichen, genau. das ist vielleicht ganz geil für euch, ihr könnt alles mitverfolgen, wir erzählen euch hier was, was wir umgesetzt haben, ihr könnt es live mitverfolgen und da so die Brücke schlagen zwischen Firma und Produkt, Marketing und
0: äh, tatsächlicher Realität, mhm. das ist vielleicht ganz geil und interessant, könnte ich mir Voll. gut vorstellen. So. Eben, ihr seid Zeitzeugen, ne? Von daher, äh, wir haben es ja schon in der ersten Folge erwähnt, das ist auch unser erster Poddy und wir haben mega Bock drauf, wir freuen uns total auf Feedback, das ja. heißt, schreibt uns, wie der Simon sagte, entweder äh, Startup-Reise bei Instagram oder Simon und Drang, Sturm und Jan. Schreibt uns sehr gerne, wir greifen euer Feedback äh, auf und versuchen das in der nächsten Folge dann definitiv zu verarbeiten. Genau. Und eigentlich bleibt da nichts mehr zu sagen, oder? Ne, ich denke, wir können das zuklappen und freue mich schon drauf, nächste Woche wieder mit dir zu chillen und ja. die nächste Hoffentlich Folge. Hoffentlich dann mit Mass
1: Order. Hoffentlich mit Mass Order.
0: Ich gehe fest davon aus. Ich auch.
1: Okay, wir sehen uns bis dann. Danke fürs Zuhören. Ciao.
0: Peace. Yeah.